0: Välkommen till ht -samtal. jag heter Martin Degrell. Spionagets berättelse är lång och brokig. I en ny bok skriver Wilhelm Agrell denna hemliga verksamhetshistoria från faraonernas ögon och öron till nutidens övervakningssystem. Jag pratade med honom på Bokmässan i Göteborg 2018. Då så, då hälsar vi välkomna hit till Lunds universitetsmonter här på Bokmässan. Jag står här med Vilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys i Lunds universitet. Och vi ska prata om den här boken som står här. Det dunkla pusslet. Spionagets historia från faros ögon och öron till global nätspaning. Det är en, ett stort grepp över hela historien som spionaget ger oss underrättelseverksamheter genom tiderna. Vi har ju tidigare år stått här på bokmässan Wilhelm, och pratat om eh, böcker om eh, svensk underrättelsetjänst eh, under 1900-talet. Vi har pratat om övervakningssamhället av idag och så vidare. Nu tar du det här helhetsgreppet på hela spionagets historia från urminnesstider i princip fram till nu. Varför detta stora grepp? Vad föranledde denna bok?
1: Ja... Man kan ju svara på den frågan på olika sätt. Och ett sätt är att svara sanningsenligt. Och det är att förlaget, förläggaren, hörde av sig. Och med ett mejl frågade, skulle inte du kunna skriva om spionagets världshistoria? Och min första reaktion var att en vansinnig idé det är, det är ogörlig inom rimlig mänsklig tid. Men sen alltså, tänkte jag efter och så, så vann mitt sämre jag och, och så tänkte jag Vad, det kan jag försöka. Det måste ju gå. Och det är också viktigt att man gör sådana här saker ibland. Nu har jag ju på universitetet under decennier tjatat på studenter, uppsatsförfattare och doktorander att de ska välja väl avgränsade ämnen. Inte för stort. <laughs> Men nu har jag nått det, det stadium i min ska vi säga akademiska bana får man säga att jag kan göra tvärtom och jag tror det är viktigt att man ibland gör tvärtom och tar ett alltså väldigt stort grepp väl medveten om att man därmed ju inte kan få med allt, man kan inte täcka in alla aspekter man kan inte ta, ta alla frågeställningar, men man, genom att ta det här stora greppet så upptäcker man också saker som man inte ser när man gör de här avgränsade studierna sen är det roligt att skriva det också
0: och sen kan vi också konstatera att nu har du ju faktiskt skrivit ett 40 tal ja, ja. böcker eller något sånt där, så att det finns ju lite att gräva ur, va? Du kan du återkomma ja. till en del avsnitt som du my kan mycket väl. Ja. Men vad var mest intressant eller överraskande när du tar dig an, liksom, ett alltså,
1: det an Det jag har sysslat med mest det är ju 1900-talshistoria. Och, och, så det, den terräng som, som är välbevandrad för mig, det är den från, från mellankrigstiden och framåt. Det jag fick göra här, det var att gå bakåt och gå, gå in i material och litteratur kring, de, kring äldre perioder i historien. Och, och det var ju det som var det intressanta man kan säga lite, lite jag ska inte säga förvånande men, men, men ändå lite snopet på något sätt när man ser hur avancerad underrättelseverksamheten måste ha varit under tidigare historiska epoker. Så det var en, en sån här lite större sak som jag tar med mig från den här boken och som jag också försöker få fram i den här boken. Jag beskriver underrättelseverksamheten som att springa upp för en nedåtgående rulltrappa. Alltså vi gasar på, vi gör mer och mer, vi öser in resurser, vi samlar in massor av information, men blir det bättre? Nej, det blir inte bättre en recensent här professor Ove Bring som recenserade den i svenskan han sammanfattade boken väldigt bra egentligen mycket bättre än vad jag själv gjorde när han sa att idag vet spionerna mycket mer än vad som är bra för dem det vill säga de drunknar information mm. och, och förlorar den här överblicken mm. och det gjorde man inte i tidigare epoker för man hade inte det problemet med för mycket information
0: Du kommer ju in på det här du skriver till exempel att Osäkerheten är och förblir en oskillaktig del av underrättelseverksamheten. Och, och du jämför då, vilket har gjorts eh, tidigare naturligtvis, med att lägga ett pussel som man ja. aldrig riktigt har alla bitar till. Men skulle du då säga att dagens underrättelse är ett pussel där du har alldeles för många bitar till?
1: Ja, du vet framförallt inte vilken pussel du ska lägga. Det är, det är det som är svårigheten. Att man, man lägger ett pussel men man vet inte vad, vad bilden ska föreställa. Och därför att ska säga, hotbilderna är alldeles för diffusa. Staternas intressen är så, är så mångbottnade. Och det är inte bara staterna utan en massa andra aktörer som också bedriver idag mycket kvalificerad underrättelseverksamhet.
0: Men du, du skriver ju också att pusslet måste ständigt läggas på nytt.
1: Ja, därför att eh, det tillkommer hela tiden ny information, nya frågeställningar nya aspekter som man har det är ett att pusslet handlar ju om någonting som tar sikte på framtiden och om framtiden som bekant kan vi inte veta någonting bestämt och därför så blir det ett, ett provisoriskt provisoriska slutsatser hela tiden som måste revideras det är ju ur ett vetenskapligt perspektiv egentligen inte särskilt oväntat för, för vetenskapsmän och kvinnor brukar ju be, be, beskriva ju sin verksamhet på det här sättet, att det är provisoriska teorier vi har och ta det inte för sanningar och det, detta gäller ju ännu högre grad inom underrättelsevärlden det är bara det att där, de bedömningar som görs där kan ju få sådana genomgripande, ibland katastrofala konsekvenser
0: plus att den typen av synsätt rimmar sällan särskilt väl med den styrande maktens behov av Aha. tydliga svar. Och så ja. Ja. Men om vi nu går tillbaka riktigt långt tillbaka, kan man överhuvudtaget säga när spionagets historia börjar? Jag ja. menar, du, du börjar ju i Bibeln i princip. Ja, jag och... bör,
1: börjar i moseböckerna. Ja. Det är klassiskt grepp. Det är när mose... Det här är ju sagorna och lägreeldarnas tid, men Biblens författare, min tes är den här, Bibels författare Gamla testamentets författare som skrev moseböckerna någon gång mellan 1200 och 900 f.Kr. Kristus de förstod sig på den, de här sakerna de förstod sig på hur underrättelseverksamhet skulle bedrivas för när man berättar hur Moses skickade de 12 spejarna in i det förlovade landet så är det precis så som ett, en underrättelseoperation ska bedrivas han skickar inte en spejare eller två spejare utan han skickar en från varje stam. Då kan han vara säker på att de har viss koll på varandra. Det är inte så som det går ibland i underrättelseverksamhet att man skickar in en agent i ett område men agenten fastnar i en bykrog innan vederbörjan ens har kommit dit och kommer sen tillbaka med fantastiska rapporter men har inte, egentligen inte sett någonting och vet ingenting. Så därför så säger ju Moses till dem, ni ska ta med tillbaka artefakter äh, saker ifrån det förlovade landet och det, det här avtecknas ju ibland och då kommer bärande på druvklasar och så vidare för att vi ska visa att ni har varit där och vad ni har sett för någonting det som kallas i andra sammanhang för teknisk bevisning men mer avancerat Det
0: finns en definitionsproblematik kring vad som konstituerar underrättelseverksamheten alltså du, du kommer in på att det finns en föreställning om att underrättelseverksamhet det är modernt, det är västligt mm. och det är byråkratiskt ja, ja.
1: Det är, så, så ser ju många böcker internationellt som har skrivit om det här, de, de börjar liksom 1907 när engelsmännen inrättar en organisation och då, då, då har man fått en byråkratisk fyrkant och då har någonting börjat men jag menar att det är ett felaktigt synsätt för det här är en man ska se det här funktionellt, inte organisatoriskt och då kan man följa den så långt tillbaka som det finns källmaterial egentligen.
0: Mm. Alltså, när man tänker på underrättelsverksamhet, så största allmänhet så tankarna går ju kanske automatiskt i alla fall för oss idag till nationstater. Mm. Men du gör ju också en stor poäng här av att det finns ju flera andra aktörer ja. naturligtvis som har utomordentligt sofistikerad verksamhet för detta. Ja. Handelshusen köpmännen ja, ja. eh, får inte tala om eh, kyrkan och, ja, och, och ja. dagens storföretag inte minst. Ja.
1: Om, om man ska se på organisationer så är den katolska kyrkan den eh, mest utbyggda och eh, över tiden eh, ska säga, långvariga stabila underrättelsestruktur som finns. Och den gör inget väsen av sin underrättelseverksamhet. Och det är också en, en mycket viktig del av det hela. Att i, i vissa sammanhang så, så sker den här verksamheten öppet. Tele och det gäller ju framförallt om man ska kontrollera de egna medborgarna. Men i andra sammanhang så talar man inte så mycket av det.
0: Mm.
1: När Stockholms enskilda bank, Wallenbergbanken, bygger upp sin underrättelsetjänst så kallar man ju den inte för underrättelsetjänst. Då kallar man den för inre statistiken- man ska lura alla naturligtvis. Men det här med handels, handelsmännen är ju de, de första jag säga, internationella underrättelseaktörerna som finns. Och därför är det ju också handelsmännen som staterna krokar på när de ska bedriva underrättelseverksamhet i äldre tid mot fjärran belägna områden för vilka finns det vilka reser dit vilka har kunskap om de här områdena? Jo det är handelsmännen därför det måste de ha för att kunna bedriva sin verksamhet.
0: Mm. Och du, 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 du skriver bland annat gamla Kina alltså gamla kinesiska riket med när handelsmännen reser omkring där och det ohörda övervakningssystemet på Ja. Samordnade övervakningssystemet som finns där kring, ska vi säga, ja, utrikeska eh, eh, ja. handelsmän. där. Du refererar en, en arabisk köpman som rapporterade att han, han aldrig känt sig så trygg på handelsvägarna i Kina eftersom övervakningen var ju total. Ja. Och jag kan inte låta bli att tänka på liksom dagens Kina. Ja, och den, de, de verkar vara på väg tillbaka till den här totala övervakningen.
1: Det, det gjorde en ranking för ett par år sedan om vilka lika, lika länder som var farligast och vilka som var säkrast när det gällde terrorism. Och högst upp, säkraste landet det var Nordkorea. Men de hade ju björnkoll på varenda levande varelse där i, i det landet omöjligt att bedriva någon form av oautoriserad terrorverksamhet. Så kan man ju säga att där har regimen monopol på terror istället. Också ett mycket vanligt fenomen. Nej, men med Kina är, är viktigt att ta, ta med därför att när vi pratar om underrättelseverksamhet så blir det så väldigt lätt eurocentriskt eller anglosaxocentrist. Huvuddelen av litteraturen är skriven av engelsmän och amerikaner och handlar om den anglosaxiska världen och lite grann övriga Europa och kanske kontrahenterna i det kalla kriget. Men resten av världen är liksom bara en stor vit fläck. Alltså bedriver man ingen underrättelseverksamhet i Asien och Afrika och Sydamerika under årtusendena? Självklart gör man det. Men det är liksom faller utanför skygglapparna.
0: Mm. När du nu har tittat på så många olika varianter av underrättelseverksamhet under årtusenden från hela världen ska tilläggas. Eh, finns det någonting som är gemensamt för de som har varit framgångsrika? Finns det någon eh, metod eller någon form av eh, agerande som, som man ser att det där tycks funka? Alternativt, det där funkar aldrig.
1: Det, det beror på vad man vill åstadkomma med den här verksamheten. Man kan säga att de här stora övervakningsapparaterna- de är på ett sätt väldigt ineffektiva. Eh, närmast i tiden har vi ju stasis gigantiska övervakningsapparater som framstår som ett stort skämt i efterhand- för man upptäcker inte att hela staten håller på att rämna sönder- och att folk flyr för att glatta livet. Eh, men de missar man att syftet med den typen av övervakningsapparater- är, är ofta att terrorisera den egna befolkningen och passivisera dem- och det är ett mönster som går långt tillbaka till, den, till uh, det faraonska Egypten där det finns en inre säkerhetstjänst som heter Faraos ögon och öron. Och den är så effektiv så att den behöver inga agenter ute i samhället utan den finns in i huvudet på folk. Alltså att alla är rädda för faraos gudomliga makt. Och då blir själva tanken på opposition och avvikande åsikter omöjlig. Man kan säga att det är på något vis den ultimata övervakningsorganisationen.
0: Ja, men en sån sofistikerad föreställning så spelar det ju ingen roll om man använder sig av brevduvor eller e-postövervakning.
1: E Sen kan man säga det är tillbaka till din fråga, vad är det som har fungerat genom historien? Ja, det, som har, det som har fungerat bra, det är ju användarna av konsumenterna av underrättelser som har begripit vad de vill ha för någonting och kunnat, ska jag säga, efterfråga det och se till att det är det de får och ingenting annat och det kunde en sån som i Skan var mycket skicklig på detta och förstod vad, vad precis är det jag behöver veta och hur ska jag få veta det så snabbt som möjligt och lite snabbare än mina motståndare
0: och då var det utvilade hästar. Det gällde att rida
1: då. Och det var som, som bekant mongolerna väldigt bra på.
0: Där tror jag att vår tid i princip är ute. Boken heter alltså Det dunkla pusslet. Eh, Willem, tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack, tack. Tack ska ni ha.